0: Goede gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Ron van Ommeren van bureau De Heemstraat in Den Haag. Hij is wijkagent in Transvaal. Zo. Even buiten staan op het Mandelaplein. Dit is jouw stad, hè, Ron?
1: Nou, waar ik werk. Ja? Ik ben in Leidschendam, maar.
0: Ja. Okay, okay, okay. Ik kom uit
1: een uh, slaapstadje voor uh, ja, Den Haag. Ja, ja. Maar daar praten ze ook plathaags. Ja. Toen ik ging stappen in mijn leven gingen we natuurlijk naar Den Haag. En uh, ja, nou, nu werk ik er al 16 jaar en dan is het wel, uh, wel een beetje je eigen ding.
0: Ja. Je komt aanlopen, schudt hier en daar links en rechts wat handen. Uh, je zei: Ik heb even een vluggetje moeten doen.
1: Ja, de collega's van de noodhulp die, die vragen en die hebben dan de wijkagent nodig voor sleutels. Maar dat was dus een, een jongen die voor enorm veel delicten gesierleerd staat. Een bewoner uit mijn wijk. En toen kregen we een tip dat die jongen mogelijk thuis bij zijn moeder zou zijn. Okay. Ja, en die moet dan eh, namens het OM, het Openbaar Ministerie, zo snel mogelijk binnengehaald worden. Dus eh, eigenlijk jagen we op die man. En dan hebben ze mij eventjes nodig van handte spandiensten om de achterzijde te open sleutels die ik heb van woningbouwverenigingen en uh, okay. ook even moeten klimmen en klauteren op hun schuurtje, vandaar dat ik er nu wat uh, slonzig uitzie. Nou, dat valt wel mee hoor, ja. de
0: maar, die je ziet er chic uit hier pakken.
1: De verdachte was helaas niet thuis, dus ja. het was allemaal uh, nee. voor niets. Ach, loze alarm. Met, alarm. Ja, ja. Ja. En gaat er dan uh, adrenaline door je lijf? Nou, in dit geval niet, want ik had zoveel eenheden bij me. Maar ik heb bijvoorbeeld uh, eer gisteren een incident gehad waarbij ik zelf echt een, uh, levensreddend moest handelen en klimmen en klauteren en een raam moest ingooien. Wat heb je gedaan? Wat moesten we dat doen? was een vrouw die zichzelf van het leven wilde beroven en die kwam dan uh, bij mij binnen en dan ben ik samen met een wijkagent op afgegaan en daar kom je wel uh, adrenaline, komt dan wel om de hoek en dan zie je ook dat je een stuk beter handelt met adrenaline, maar ook wat daarna het met je doet. Een vrouw die zichzelf van het leven wilde beroven. En, en hoe benader je haar jaar dan? Want waar, waar was nou, ze? Ze ligt levensloos in haar slaapkamer op dat moment. Maar ze was niet levensloos, want ze had nog een goede pols. Maar er te naartoe komen, weet je, via buren, balkons, klimmen, klauteren. en vervolgens ja. met een baksteen een thermopeenraam ingooien. en het verder kapot trappen. En, nou, dan zit de adrenaline aardig hoog, kan ik je zeggen. En als je daarna dan ziet dat die vrouw nog bij uh, leeft, dat uh, het ABC'tje nog werkt. Ademhaling, bewustzijn en circulatie. Enigszins, want ze was aardig uh, onder invloed van pillen. En dat je haar daar kan, kan redden en dat je voelt dat er weer leven in komt. Dus dan ben je, gaat er al wat uh, last van je af. Nou, ze leeft, ze reageert, ze is niet agressief. Want je, ja, je benadert iemand ook. Ja, die, die, die neemt zelf een keuze om uit het leven te stappen. Ja. En vervolgens ga jij haar weer uh, helpen het leven in. Denk heel... je daar op zo'n moment over na? Ja, dat gaat allemaal door je hoofd. Dat gaat in honderdste van seconden.
0: En wat denk je ik dat
1: ik iemand zijn leven weer terug uh, wil geven. terwijl ja. ze zelf besloten heeft als volwassen vrouw. om uit het leven te stappen? Dat is ja. best wel een geloofskwestie. Waarom waar laat je haar dan niet liggen? Nou ja, dat, dat, is niet, uh, dat staat niet in ons wetboekje. Wij we moeten altijd levensreddend handelen. Maar ja, ik ben wijkagent, ik zit in het grijze gebied. Dus ik denk wat meer, denk ik, na nou, dan die noten op jongens over dit soort. Ja. ja, die vrouw heeft er zelf voor gekozen. Maar het was ook een vrouw met een jong kind. En noem het maar op. En een familie. En ik denk achteraf dat ik er geholpen heb. Door Daarna toch... heb je contact met de melder, en vriend van daar en dergelijke. En dan hoor je ook wel van, ja, dit was een soort noodkreet. Dat ze het zelf even niet meer wist. Het niet meer zien zitten, depressief zijn. En dan op dat moment deze keuze maken. Maar ja, je ziet reliquie in die kamer, zeer emotioneel van, het kind, van haar kind, zeg maar. Je ziet dat ze die als laatste nog, die foto's op de grond heeft neergelegd. Ja, dat zijn dingen die zie je gelijk als je die ruit intrapt en naar binnen stormt. zie je gelijk, oh, ik weet, dan weet je eigenlijk al een beetje van de hoed en de rand. Dan zie je het plaatje al voor je. Heel visueel uh, ja, word je al, uh, zie je het verhaal al voorbij komen. Dan weet je, ik ga die vrouw nu gewoon helpen en redden. En B, ik moet dat ook. Dat ben ik ook verplicht namens mijn ambt. En dan merk ik soms wel eens dat ik meer een maatschappelijk werker en een verpleger ben. Dan dat ik een, uh, een wijkagentseld ben. Dat speelt dan heel erg op. En dat ik best wel een emotioneel mens ben die... Uh, die bij mensen betrokken is. En dat voel je ook de, de nacht daarna hoor. Dan, uh, dan denk je erover na. En, uh, met je collega met wie je samen was, ook van Jezus jongens, goed gehandeld. Wij als oude lullen wijkagenten, Wij waren er wel en uh, we hebben dat gered. En, uh, toi toi. Maar de volgende dag voel je wel even dat je wat moeier bent. Ja? Dat je dat verwerkt hebt. Nou, dat, dat zijn uh, ja, de emotionele kanten van het vak. Ja, maar wel een mooi vak. Zeer zeker, zeer zeker. Ja, ik ben nog steeds heel erg uh, trots op het feit dat ik dit nu al 16 jaar volhoud. Uh... <laughs> je zegt niet voor niks 16 jaar volhoud. Ja, ja, het is, het is soms echt wel, uh, echt wel volhouden en doorbijten en elke keer weer proberen het licht aan het einde van de tunnel te vinden in, in casussen waar je mee te maken hebt. Dat is zeker, uh, zeker het geval, maar dat maakt het ook niet minder mooi. Het is een schitterend vak. Alleen het blijft maar doorgaan. Hè? De problemen blijven komen. Ga dan niet denken dat je op je 63 klaar bent en dat je een wijk rustig achter kan laten. Nee, de problemen blijven constant aangroeien. Hoe oud ben jij nu? 47. Dus je bent op je 31ste ben je wijkagent geworden? Nou, niet gelijk. Ben ik ben in de opleiding, ik was grafisch vormgever. En toen ben ik op mijn 31ste inderdaad omgeschot. Heb ik anderhalf jaar opleiding gedaan. Dat heette toen nog de pomp. Dan kon je in anderhalf jaar, dan begin je als agent. Maar in de klas was het al bekend. Ik was de oudere, oudere jongen in de klas. En ik was vrij ja, maatschappelijk. En iedereen zei, jij moet wijkagent worden. Ik zei, ja, dat lijkt me ook de mooiste functie. Dat is echt de, de vrije functie binnen het politietakenpakket. Waarin je eigenlijk heel veel, kan, heel veel kan oppakken van strafbare feiten. Maar ook op maatschappelijk gebied. En opbouw en jongerenwerk. Er ja, zit van alles wat je als wijkagent mag aanpakken. En wat je kan aanpakken als je daar de passie, de missie en de energie voor hebt. Zullen we uh, Ron een bakje doen? Ja. Om even rustig
0: over jou, uh, jouw werk en deze stad. En de
1: keuzes die je hebt gemaakt uh, door te praten. Heel graag Alex. Dan gaan we even het buurthuis Boerenplein van binnen bekijken. Ja. Want dit is even jouw pleisterplaatsen denk ik. Ja. Dit is zeg maar de huiskamer van mijn wijk.
0: Ron van Ommeren. Een boomlange wijkagent met gezag. Ik ontmoette hem eerder dit jaar in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Onder de noemer Idealisme is Hot zette het Nationale Theater van Erik de Vroet een paar vertegenwoordigers van de samenleving, professionals, agenten, psychiaters, onderwijzers, tegenover Tweede Kamerpolitici. Interessante botsing van idealen. Van Ommeren maakte toen indruk met zijn verhaal: recht voor zijn raap, uit het hart. En zeer bevlogen. Hij werkt nu 16 jaar bij de politie. En daarvoor was hij grafisch vormgever. Hij maakte dus een grote overstap. Maar hoe? Was hij niet gelukkig?
1: Nou, niet gelukkig. Ik was klaar met dat, uh, dat vak. En uh, dat heeft ook te maken met uh, maatschappelijk uh, belang. Vader worden, dat was toen een kwestie. Ik was toen net uh, vader geworden. Ik had twee uh, jonge kinderen, zit 17 maanden. Tussen en uh, op een gegeven moment was ik alleen maar blaadjes aan het maken op, op de laptop, op Apple Macintosh. Dat is het instrument van de ja. grafische designer. En uh, ja, het, uh, de artistieke waarde was ver te zoeken. En uh, dat is toch ook, dat is iets van jezelf. Als je, als je creatief bent en ja, je kan tekenen je kan ontwerpen en je, je doet dat vercommercialiseren, dat doet elke keer een beetje pijn in je hart. Want je verkoopt je eigenlijk je ziel aan de duivel om, om, om commercie, om materialisme in de hand te werken. En uh, ja, dat verrat toch een beetje aan mij. Ik dacht, ik moet de rest van mijn leven niet hiermee doorgaan. Ik moet iets uh, maatschappelijke zin uh, gaan hebben. En dat heeft ook mede met mijn vader te maken... die uh, altijd bij de Koninklijke Maréchée heeft gewerkt... en die altijd uh, mij ook bestookt heeft in mijn jeugd met mooie, stoere verhalen... Ja. wat hij politioneel allemaal meegemaakt had. Dus dat kriebelde ook. En ik dacht van, nou, ik kan dat denk ik op een sociale wijze... kan ik een bijdrage leveren aan de maatschappij binnen het politievak. En uh, ja, dat heeft ook bijgedragen dat ik uh, uiteindelijk door een vriend... die bij de hondengeleiding van de politie zat... mij overhaalde om een nachtje mee te gaan... En de volgende dag al met sollicitatieformulieren voor mijn deur stond. Toen dacht, ik, nou, wat de heck, we gaan het gewoon doen. Invullen die handel. En uh, ja, toen bleek ik de juiste kandidaat op de juiste plaats te zijn. Ik werd aangenomen en ze waren op zoek naar wat oudere, levenservaring hebbende collega's. En ik denk dat ik die bijdrage wel ingekopt heb. Ja. Wat herinner je je van de stoere verhalen van je vader? Uh, nou, een van de heftigste is toch wel de treinkaping van de Molukkers. Hij hij zat dan bij de school. Dat speelt natuurlijk nu heel erg op weer in het nieuws, dat uh, de Molukse samenleving uh, zich afvraagt waarom uh, Commando's en Mariniers toen met die F16. Gijzelaars uh, waarschijnlijk doelbewust hebben doodgeschoten. Ja, dat is een heel pijnlijke kwestie natuurlijk.
0: Wat is dan de betrokkenheid van je vader?
1: Nou, die was maar een en die heeft toen de school uh, drie weken moeten bewaken. Dat was die, die school in Assen bij Assen in de buurt. En uh, ik was een pikkie van zes en hij kwam met zijn collega's in de combi, zo heette dat. Dat was zo'n Volkswagen busje, groen met een Maroche logo. Nou, dat, was, dat was het stalen ros uh, waar ik als kind erg uh, trots op was dat mijn vader daarin <laughs> Maar die kwam met zes collega's kwam die in dat busje. Uh, Smiddags toen ik net van school was, kwam die aan. Uh, Ma, we, pak snel een paar onderbroeken in en uh, doe mijn tandenborstel uh, uh, erbij. Want ik, ik ben voorlopig even weg. En drie, uh, drie weken later geloof kwam die pas weer thuis. Maar dat is iets, dan zie je dat als één grote sensatie. En dan zie je later op tv-president of minister-president Van Acht. En uh, het is geslaagd en uh, alleen de gijzelaars zijn, uh, de gijzelnemers zijn uh, gedood en uh, voor de rest geen weinig slachtoffer. Maar nu, jaren later, zie je wat voor impact en wat voor posttraumatisch stresssyndroom dit ook bij mijn eigen vader heeft opgeleverd. Hoe Uit de zicht ja, dat is wel een heel precair uh, privéverhaal, maar hij is, uh, nou, ik denk hij is nu 83, op zijn 75 kreeg hij kanker. En daar, uh, daar zat hij nogal mee. En ik ben zijn jongste zoon, die ook enigszins in zijn voetsporen is getreden, natuurlijk. En dan, uh, ja, toen merkte ik helbuien en, uh, en verhalen. Toen kwam dit naar boven. Ja, dat is wel uh, prikkelend. Zo. Toen merkte ik hoe diep dat zat. Maar dat is maar één van de zoveel stories. Je ziet aan mij ook, ik maak in 9 uur uh, tien casussen mee. En dat 365 dagen in het jaar. En dit was voor hem een casus. Maar hij heeft ook het maagdenhuis ontzet in Amsterdam in de jaren 60. Hij heeft uh, de bruiloft van Beatrix en Klaus begeleid. Ja, Dat zijn allemaal dingen waar, uh, waarbij de ME van de politie nog t, uh, in de kinderschoenen stond. En waarbij het leger, de maréchausé, werd ingezet. Het is grappig, want... Is, was het een held voor jou? Of stond je er ook anders tegenover? Toen de tijd was hij zeker een held. Maar naarmate je ouder wordt ga je je eigen mening vormen. En dat is ook politiek. Dan merk je dat je de andere kant op gaat... van waar je vader naartoe ja. neigde. Ik noemde net die minister-president. Nou, daar was hij fan van. Ja. Ah ja, Die partij, dat is niet mijn partij. Ik ben van, van de partij, het kan socialer en het kan beter. Ja. Dat is haaks daarop eigenlijk. Maar ik dacht, met, ook met dat gedachtegoed ben ik ook bij de politie gegaan. Van, het kan socialer, het kan beter. Laten we eens wat menselijker zijn. Laten we de wapens uh, begraven. En dat laten... is toch, maar
0: Ron, dat is toch opmerkelijk, hè? D- dat je die weg wil gaan, ja. maar
1: dan de politie kiest. Ja, omdat je daar toch heel veel macht hebt. Het is een middel, uh, ik werk met C- Centrum Jeugd en Gezien, ik werk met Veilig Thuis, is de, de nieuwe vorm van de Raad van de Kinderbescherming. Uh, waar werk ik nog mee? Fiat. Ik, maar, ik werk natuurlijk met heel veel netwerkpartners. Maar je merkt toch dat iedereen teruggrijpt naar de politie. Dat is de basis waar de algemene opsporing is. Algemene opsporing, wij zijn uh, ja, van elke wetgeving moeten wij kennis dragen en mogen we ook in handelen. Omdat we algemene opsporingsambtenaar zijn. Zij zijn ze allemaal bijzonder buitengewone opsporingsambtenaar? Dus vanuit de politie heb je heel veel macht om in allerlei taakvelden te kunnen opereren. En waar iedereen ook geneigd is om naar je te luisteren. Zelfs de theaterwereld is geneigd om naar je te luisteren. <laughs> dus dat zie je. Je, hebt, je. Vanuit deze positie kan je heel goed proberen je steentje bij te dragen om de wereld te verbeteren. De, de spin in het web, hè, de spil van alles. Ben jij een idealist? Ik ben zeker een idealist. Ja. Ik geloof nog steeds in, in, in samen zijn en in uh, ut- utopie, de democratie. Wij zijn de mooiste staat ter wereld. Dat wil ik graag uh, zorgen dat we dat blijven. Bomanslagen voorkomen: ISIS gedachtegoed hier niet toe laten treden. Gewoon nog vrij kunnen denken en elk geloof is welkom en elke cultuur, ras of seks is welkom. En we gaan hier in vrede leven. Ja, daar heb je een regisseur voor nodig die die spelregels handhaaft en in de gaten houdt. En die hoop ik hier in dit kleine stukje buurt te zijn. Dat is mijn idealisme. Een regisseur. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Je bent toch wel als politieagent, hier. we zitten hier nu in een, in een buurthuis. Uh, daar heb ik met een directeur te maken, met een jongerenwerker. Ik heb hier met Hindoestaanse uh, Hindustaanse groepen te maken, met Marokkaanse groepen, Turkse groepen. Uh, uh, anders seksueel geaarde die hier mijn, uh, mijn kennis vragen. Ik heb met een, met een speuterspeelzaal te maken die, die vragen of de wijkagent even langs komt. Ja, je, je bent dus in alle velden ben je actief aanwezig en kan je je stempel drukken. En uh, ja, dan moet je toch wel verdomd goed nadenken dat je dat wel op een positieve, voor iedereen acceptabele manier doet. En dan ben je toch een beetje als, als regisseur aan het werk.
0: Dus je je wilde echt specifiek wijkagent worden, omdat je voelde dat je langs die kant je maatschappelijke betrokkenheid het best kon uh, ontwikkelen, denk ik. En wilde je ook met name dan hier in deze wijk, we zitten nu in Transvaal, Uh, hiernaast ligt aan de andere kant van de Grote Markt, de Haagse Markt ligt de Schilderswijk. Dat zijn twee wijken die niet de allerbeste reputatie hebben in, uh, in heel Nederland, niet.
1: Je wilde juist graag hier werken. Waarom? Nou, beelden, dat is ook uh, eigenlijk aan aan toeval te relateren. Ik ben begonnen op de Jan Hendrikstraat. Daar heb ik gewoon acht jaar lang uh, de de agent en de hoofdagent uh, op straat uh, uitgehangen op een mountainbike. En daar was ik vooral bezig met uh, publieke taken uit te voeren. Centrum, centrum. Ja. En je moet je altijd binnen de politie eerst bewijzen in die twee rangen. In mijn tijd was het nog agent en daarna hoofdagent. En vanuit daar kan je je specialiseren, kan je de recherche tak ingaan, je kan naar de vreemdelingenpolitie gaan. Je kan wijkagent proberen te worden. Ik heb ook nog op een blauwe maandag geprobeerd te solliciteren bij de ruiters. Dat leek me ook schitterend, om met paarden een tijdje het politievak te beoefenen. Dat is helaas niet gelukt. Maar eh, wijkagent was wel mijn idealisme. Ik wist dat ik daar ooit uit zou komen, maar eerst moet je die basis leren... En die basis deed ik op de Jan Hen. En toen ben ik uiteindelijk uh, gaan solliciteren... en wijkagent geworden in Berenstein. Toen heb ik uh, pakken een een kleine vier jaar... in Wateringse Veld wijkagent uh, mogen zijn. En toen uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen. Nou, niet dat dat echt mijn eerste voorkeur was... want ik zag ook wel dat het hier een hele weerwar van culturen... 120 culturen bij elkaar... Uh, bijna iedereen is buitenlands... Uh, heel veel mensen beheersen de Nederlandse taal niet... Ja, als taal uh, je je grootste middel is om om mensen uh, proberen uh, een goede weg te wijzen, ja. En je hebt een uh, taalprobleem. Dus daar zag ik best wel tegenop. Maar ik werd gevraagd om hier toch te komen. En dat is nu inmiddels vier jaar geleden. En daar heb ik zeker geen spijt van. Wat vind je je het mooiste hier? Vooral die culturele diversiteit. En uh, daar leer je nog elke dag. En de gastvrijheid van andere culturen. Maar ook de problemen die andere culturen die naast elkaar leven en niet altijd met elkaar met zich meebrengen, dat zijn ook hele pijnlijke kwesties. Maar dan zie je ook dat als je een gerespecteerd wijkagent bent, dat je heel veel dat kan beïnvloeden richting de positieve kant. Ja. Ja. En dat is toch wel waar ik dagelijks eh, wel uh, mijn positieve uh, gevoel uitput. Want hoe, hoe groot is de sociale ellende hier? Als ik het zo maar eens uh, hardop uh, zeg. De kernwaarden zijn hier geregeld. Er is eten, drinken en een dak boven je hoofd. En je mag ook nog naar school. En als je niks hebt, krijg je het van de staat. Dus daar mogen we allemaal nog zeer trots op zijn. Dus, uh, dat, is, dat is hier geregeld. Maar ja, dat als je hier als Marokkaanse jongen geboren en getogen wordt. Excuses, daar gaat hij. Ik ga hem nu op stilzetten, uh, Lex. Ja,
0: ja, ga je gang. Je bent aan het werk. Je bent in dienst. Ja, ja, ja. Ik vind het maar... al, al een voorrecht om met je te mogen praten
1: hier. Graag gedaan. Maar je merkt wel dat veel, bijvoorbeeld hier heb ik met een groep Marokkaanse jongens te maken in het buurthuis Boerplein. Die zeggen allemaal, ja rond ik heb al mijn hbo-diploma gehaald. Maar als ik solliciteer en ze zien Mohammed El hier staan, dan zetten ze die brief zo naast zich neer. En vervolgens solliciteer ik als, met exact dezelfde cv, maar dan met Erik Jansen erboven. En dan word ik uitgenodigd. Ja, dat zijn dingen, dat soort racisme vindt toch wel plaats. En daar hebben die jongens hier mee te maken.
0: En wat is dan je antwoord?
1: Blijf volhouden. Ja. <laughs> en, uh, is dat op... genoeg? Dan geloven ze niet meer zo langzaam denk ik. Nee, maar dit, dit is eventjes een voorbeeld ja. vanuit hun. Maar er, er zijn ook wel verhalen. Ah, ik, ik weet ook wel dat de jongens best wel eens ratjes zijn. En dat ze ook wel uh, ja. verder over de scheef gaan... dan dat ik ging in mijn uh, tijd in het, uh, in het uh, boerendorpje Leidschendam... wat hier uh, zeven kilometer verderop ligt. Daar ging het anders. Daar deed ik dat soort dingen niet... Maar ja, je wordt hier ook wel een beetje met streetwijs opgevoed en de politie staat, als je naar links kijkt staat de politie al op je te letten. Ja, dan, dan is het ook wel logisch dat je 10, 20 bekeuringen meer per jaar oploopt dan dat ik in mijn jeugd opliep. Ja, dat bedoel ik. Het vergrootglas ligt er bij hun wel bovenop. Ze worden heel erg in de gaten gehouden en ze voelen zich ook vaak als aapjes in een kooi van... Maar ze voelen zich ook wel soms te veel gediscrimineerd. Terwijl ik denk, joh, kom uit je schulp. En uh, wees trots dat je een hbo-diploma hebt. Mijn naam mag je altijd noemen op de cv, maar ik ga niet uh, recht praten wat krom is. Ik ben zeer trots op op, op velen van hier en uh, elke dag wil ik mij inzetten om hun een betere toekomst uh, te garanderen. Dat weten ze ook En, en samen komen we ook tot betere resultaten. We hebben hier een project dat heet Wijk, dat is een internationaal project. Dat, dat speelt in alle achterstandbuurten in Europa, onder andere Molenbeek, in, in Brussel en in Antwerpen een achterstandswijk, in Engeland een achterstandswijk. En wij mogen het hier doen, uh, uh, namens de projectorganisatie IDE heet. En uh, daar, is, daar heb ik dan verschillende jongens hier uit het buurthuis voor uitgenodigd, echt sociaal zwakkere, maar ook uh, goed opgeleide jongens, een mix. En ten tweede uh, heb ik collega's uitgenodigd... en niet allemaal wijkagenten of uh, brigadieren in hoger, maar ook jongens en meisjes uit het uh, bureau De Heemstraat... die elke dag de noodhulp moeten verzorgen. En het doel van dat project was om meer samen te komen... om meer uh, respect voor elkaar te krijgen... en om elkaar echt te leren kennen. Want dan praten we over gevoelskwesties en uh, allerlei problemen. Uh, seksualiteit, uh, geloof, Nou, dat zijn discussies... Als je als, als christelijk katwijker op Bureau De Heemstraat werkt als hoofdagent van 25... en je praat met een, met een moslim Marokkaanse jongen vanuit hier... die salafistisch gedachtegoed heeft en die naar de Asuna gaat. Ja, dat staat haaks op elkaar. Maar dan zie je dat je in zo'n project heel erg tot elkaar kan komen... en toch respect voor elkaar kan krijgen. En dat dat op straat zijn, zijn reactie heeft, zijn weergaar heeft. Maar dan voer je dat soort gesprekken... die Emotioneel
0: zijn dus ook. Ja.
1: Uh, over de, de diepste menselijke dingen gaan.
0: Als wijkagent.
1: Ja. Ja, ja dan doe je eigenlijk... Maar dat ben ik altijd al hier aan het doen, hoor. Mijn jasje uit aan het doen. Ik ben niet meer wijkagent. Ik ben Ron, uh, hun rolmodel. Zo, weet je. Zo, ja. zo zien die jongens mij hier al. Maar het is ook de bedoeling dat de collega's die hier dag en nacht werken... ook zo gezien worden van... Ja, het moet niet. Hey, uh, ik heb een beetje geknikkerd, maar ze moeten wel enigszins wat meer respect voor ons krijgen. En andersom moeten mijn jonge collega's en collega's sowieso van de Heemstraat. Uh, ja, ook begrijpen dat het uh, jongens zijn: uh, jonge jongens zijn met, die met één voet in hun oude cultuur thuis zitten, met hun andere voet op school zitten, en met hun derde voet uh, hier uh, uh, streetwise moeten zijn en een gangster uh, moeten uithangen. Ja, die hebben ook allerlei problemen. Uh, Doe dat masker af en kijk wat erachter zit. Dat zie je in zo'n project. En dan zie je dat we allemaal mensen zijn... en dat we hier allemaal mogen zijn... maar dat we ook elkaar moeten respecteren. En
0: dat kan met iedereen? Ook ook in deze wijken, jouw wijken? Dat
1: masker afzetten? Ik probeer dat elke dag te doen. uh, Maar natuurlijk, er zijn altijd mensen... die die een bloedhekel aan de politie hebben... of of die een, uh, een gedachtegoed hebben... wat niet helemaal westers is... Dat maak je hier ook natuurlijk heel veel mee. En hoe ga je daar dan mee om? Ontmoet jij veel ook echte,
0: pure vijandigheid?
1: Ja, maar dat, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is om dat te ontwapenen. Ik, ik proef het, maar ik blijf net zo lang door. Dat is mijn idealisme, ja. Ik, ik slaap niet totdat ik het uh, ontmaskerd heb. Ja, dat, dat vind ik de mooiste uitdaging. Om iemand die echt, nou, heel die groep loopt achter hem aan, maar ik, ik niet. Nou ja, dan is het voor mij een uitdaging om op zeer low-profile die persoon elke keer te blijven na elke keer het laten zien. Zie je nou dat ik het goed bedoel? Probeer, praat nou eens met me. We hebben er nu één in het project zitten, die, die wordt als LVB'er gezien, licht verstandelijk beperkt. En ja, de jongeren werken zijn al van, rond uh, in die vier jaar tijd dat ik hier werk, van, uh, daar valt echt niks aan te behalen, dat gaat nooit worden. Elke keer heb ik gezegd, hij moet ook meedoen aan het project. En ik ben met hem gaan praten, ik heb baantjes voor hem proberen te regelen. Ik ben ook vaak op mijn bek gegaan met hem. Maar hij zit nu al twee sessies bij ons. En in die die praatgroep van dat wijk zie je hem ontwapenend worden. En zie je dat het een heel zacht, aardig, zielig mannetje is. Die lichtverstandelijk beperkt ook is. En daardoor heel erg streetwise is geworden. Maar daarachter schuilt een kind in een mannenlichaam. Een kind met emoties die het liefste gewoon bij mij op op schoot nog even zou willen huilen. En dat dat krijg je daar te pakken. En dat is... is, uh, het heet hangreis waarvoor we het hier doen. En dat is heel mooi. Ja. Ja, dat is eigenlijk mijn diepere missie achter mijn hele vak. Dit wat ik, nu, wat ik nu vertel. Daar ben ik eigenlijk gewoon constant mee bezig. Elke rationele zaak, of het nou over, over een hennepkwekerij bij een pools gezinnetje gaat... of dat het over geweldsbinnenshuis in een islamitisch huwelijk is. Noem het maar op, maar je moet altijd proberen de mens op zijn ziel te raken. Want als je hem daar hebt, dan, dan, kan, je, dan kan je hem maken en breken... En dan kan je verder naar een positieve toekomst. En ja, het is bijna een soort uh, pastoraal werk waar je mee bezig bent binnen een politievak. Zo zie ik het hoor. Hier kom ik alleen om maar psychologisch onder vuur te liggen. Dat ze me psychologisch willen, maar er is eigenlijk niemand meer die me fysiek met een vinger wil aanraken. Je hebt ook gestoorde mensen die echt bij Parnassia horen. Ik heb natuurlijk ook de Kessler-nachtopvang onder mijn hoede. En daar komen natuurlijk wel mensen die erg onder invloed van druk zijn en enorm psychiatrisch zijn. Als je schizofreen bent en je krijgt een, een stem van de duivel in je van... je moet die lange man van twee meter die daar nu loopt doden. Ja, dan zal ik echt fysiek aan de bak moeten. Maar dan weet ik dat het niet die persoon is, maar dat het een geestesziekte is die tegen mij vecht. Ja, dan moet je wel even aan de bak, maar dan weet je gewoon ook, het is niet zijn eigen ziel, dit is is zijn ziekte. Het is tijd voor vakantie. Het is tijd voor vakantie, ja? ja. Hoe merk je dat? Nou, zo'n jaar doet veel met je, voor een loontje waar je net... uh, je gezin mee kan bedruipen, dat je één keer op vakantie kan, ja, dan is zo'n vakantie die is meer dan welkom om even een maand los te komen van zo'n wijk. En daar ben ik nu gewoon keihard aan toe. Voel je van de kant van de politiek je onrechtvaardig behandeld
0: als politieagent?
1: Nou, ik denk altijd dat je moet strijden voor je eigen archie. En je mag blij zijn dat je in zo'n land leeft waar we het net over hadden, want dit is gewoon nog steeds de top of de bil. ...jij bent erbij geweest met idealisme in hot in de Koninklijke Schouwburg. Je zag hoe, hoe, hoe ik de mond snoerde van al die politici... ...en hoe ze eigenlijk allemaal elkaar gingen aanvallen... ...om mijn verhaal uh, recht te breien. Dat ze allemaal vonden dat ik gelijk had. Want wat was,
0: kun je nog even samenvatten wat je verhaal toen was in de Schouwburg?
1: Ja, ik heb enigszins respect voor, uh, voor, de, voor de politie... ...en uh, ja. probeer ook enigszins in te zien hoe wij elke dag uh, hier de maatschappij aan het redden zijn... ...en zijn aan het voorkomen dat hier... Uh, uh, ...jihadistische acties en terroristische aanslagen. En daar zijn we als politie in Nederland best wel uniek in, heb ik het idee ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat we zo menselijk, psychologisch erin gaan en ons dicht bij de mensen scharen en dag en nacht in onze wijken zijn. Maar je wordt niet gesteund. Dat was eigenlijk het adres aan de politici, vier ja. Tweede Kamer politici. Mm-hmm.
0: Steun ons daarin.
1: Ja. Nou ja, als je dus ziet, wat ik net zei, hoeveel netwerkpartners ik eh, soms moet begeleiden. Hoe die allemaal op mijn rapportage, mijn info, mijn straatkennis eh, leunen. En als je dan ziet wat zij voor een salaris mee naar huis nemen. voor een 38-urige werkweek waarbij ze de deur dichttrekken en klaar zijn. En als je dan ziet wat een wijkagent voor een, voor een ellende allemaal op zijn hals haalt. van, van A tot Z, van opsporing eh, ernstige criminelen tot maatschappelijke situaties. door tot uh, geloofskwesties, dat hele werkveld en waar die mee thuiskomt... dat is een beetje wat uh, op mijn leeftijd en naar mijn toekomst kijkende... dan denk ik, ja, ik kan één keer per jaar op vakantie... en dat komt wel door wat jullie mij betalen. Ik denk dat dit meer waard is. En dan wil ik helemaal... geld is voor mij super onbelangrijk, maar ik moet wel de de rust hebben... om weer dit werk uh, voor 200% te kunnen doen. En als je nou ziet dat ik zo neig naar vakantie en met mij en mijn collega's... en dat wij met een onderbezetting te doen hebben in verband met de nationale politie... waarbij allemaal jonge collega's zijn weggegaan omdat ze een betere functie konden krijgen. En ik geef ze groot gelijk elders in het land. Maar ondertussen zit je hier gewoon met de helft van de bezetting waar waar je twee jaar geleden mee zat... En daardoor is de, de, de... druk wordt dus heel, ja, een, gigantisch veel groter. De veiligheid onder druk zet hier zo. En de personeel, ja, het ziekteverzuim in de hand werkt. Ja, ja dan vraag ik me af, daar zou, er zou meer personeel moeten komen. En er zou misschien wel een, een betere financiële erkenning ja. tegenover moeten staan. Maar als je dus uh, twee jongens... Ik heb er een van 16 en een van 18 thuis. En ik heb een vrouw die zelfstandig nog in de grafische vormgeving en communicatie zit... En de ene dag wel een salaris heeft en de andere dag niet. Ja, als je dan een eenvoudig eensgezinswoninkje en één keer per jaar op vakantie en je kinderen ook nog de studie moet financieren. Dat is van één politie, van een brigadiersalaris, absoluut niet te doen. En ja, wat ik zeg, als je dan dus toch thuis even moet bijkomen om de volgende dag weer opgeladen hier te kunnen staan voor 200 procent. Ja, daar zou wel wat meer erkenning voor mogen komen.
0: Er is natuurlijk één specifieke groep waarvan, waar, waar het veel over gaat. De jongeren die radicaliseren. Um, kan jij daar een rol in spelen in het proces om het te voorkomen of gaat het echt dan echt alleen maar over uh,
1: opsporen? Er zijn hier mensen in de wijk die de Holocaust ontkennen. Volgens mij, bij mij weten, is het strafbaar. Wat gebeurt. En met die mensen moet je door een deur. En met die mensen moet je niet denken, oh, afgesloten over, oh, nee, kijken wat er te redden valt, praten. Waarom denk je dat dan? Inzichten geven. Over historie, over geschiedenis praten. En, over wat je zelf, wat je opa's en oma's hebt meegemaakt. Dus dat doe je ook met die jongeren. Ook met jongeren. En dit soort gesprekken voeren ja. en niet meteen afwijzen van wat een onzin. Of je bent strafbaar Is als je, je dat zegt. Wat we over Ajax hadden bij de Koninklijke Schouwburg. Ja. Ja. En hoe ze mij soms, gekscherend, het wordt hier nooit meer geroepen. Maar een algemeen feit wat, wat qua jongens tegen de politie roepen. ...kankerjood. En het jodendom, het oudste geloof in de wereld... ...we hebben net de hele tijd van elk geloof en elke ras, elke seks is welkom... ...maar het jodendom wordt tegenwoordig zeer negatief bekritiseerd... ...door islamitische jongeren. Nou, dat uh, vind ik uh, beangstigend.
0: Ja, maar goed. En hoe, wat, wat is dat dan? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ik laat mijn mening horen en ik zeg... ...joh, ja, uh, iedereen is toch wel... ...jij bent er ook hier welkom. Ik zeg, jij bent hier ook als gast gekomen. Jouw ouders kwamen ook hier met een andersdenkendheid en uh, die hebben hier een moskee gerealiseerd. Ik zeg, vroeger stond Den Haag vol met synagogen. De oudste moskee van Den Haag is een synagoge geweest. Chinatown was vroeger Jodentown. Transvaal was één grote Joodse uh, handelswoonwijk geweest... die de Haagse markt als als werkvijver hadden. Oh ja, ja, dat zijn we. Je moet ze wel even terughalen. Kijk, dit is onze geschiedenis waar jij in woont.
0: Je doet het door met ze toch ondanks alles over de agressie heen in gesprek te gaan.
1: Ik laat ze gewoon duidelijk blijken dat ik het daar niet mee eens ben... en dat ik ook vind dat dat niet kan. En ze ja, we krijgen, wekelijks krijgen wij een jongen... deze jongen die, uh, die scheidt zich af van de samenleving... en is heel erg met zijn geloof bezig... gaat steeds stelliger uh, kwesties uh, uiten uh, en uh, noem het maar op. Ja, dan is het voor, voor de wijkagenten voor en Daar hebben we ook specialisten in... ...waar we het naartoe door kunnen sturen... ...maar voor ons vooral... ...om dat te polsen in de gaten te houden... ...met zo'n jongen te praten... Wat, ...hoe zit dat dan... ...hoe voel je je... Wat, ...wat kunnen we hiervoor doen... ...en uiteindelijk kunnen we... ...drastische maatregelen nemen... Hmm. ...en daar zijn wij wel echt wel een... Uh, ...dat is bij ons wel een geoliede machine... ...daar worden we ook vanuit de wereld over... Uh, uh, ...gecomplimenteerd... ...dat wij dat heel goed doen. Je hebt twee kinderen... Ja. ...16 en 18... Ja. ...worden die ook agent? Nee... <lacht> Als een jonge man het aan mij vraagt, toevallig een vriendje van mijn zoon... die vroeg dat van de week, Ron, mag ik bij jou stage lopen? Ik wil agent hoor. Ik zeg, joh, hoe oud ben je nou? Omar, Egyptische vader, Nederlandse moeder, hele lieve jongen. Ik zeg, hoe oud ben je nou, Omar? Hij zegt, ik ben 16, ik Ron. Ben, uh, ik zeg, joh, zal ik jou vertellen? Ik raad het je af. Ik was 32 toen ik bij de politie kwam. Ik zeg, voor de politie moet je heel veel levenservaring hebben. Ik zeg, en de politie is in basis alleen maar ellende. Ellende oplossen. Ik zeg, als jij in jouw jonge leven al zo beschadigd wordt met al die ellende, dat gun ik jou niet allemaal. Ik wil eerst dat je gewoon een normale, v- vrije visie op het leven krijgt. En als dat helemaal goed ont- doorontwikkeld is en je hebt allerlei diploma's gehaald en je zit misschien op HBO-niveau, denk dan nog eens na van wat deze oude wijkagent tegen je zei: van joh, ik ben nu 28, ik, misschien is dit nu de tijd. Ik zeg maar, een jonge jongen, die wil ik nog niet bij de politie hebben. Maar
0: ze zijn toch wel trots op je?
1: Mijn kinderen zijn trots op mij,
0: zeker. Ik vind dat ze alle reden hebben om super trots op jou te zijn. Dankjewel. Wijkagent Ron van Ommeren in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Luister ook naar de andere podcasts van dit journalistieke platform. Rudy en Freddy gaan in hun laatste show met een gretige blinde vlek voor het feminisme, precies daarover in gesprek. Er is een verhaaltje voor het slapengaan van Arnon Grunberg. En 17-jarige Sam loopt een dagje mee met zijn lerares Frans. Ah, een lerares is ook maar een mens.